0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e nessa conversa, na conversa dessa tarde, eu tenho o prazer de receber aqui Carlos Nobre, que é referência brasileira em estudos sobre aquecimento global global. É, climatologista, cientista renomado, é, e é com grande prazer que a gente recebe o senhor hoje para falar aqui sobre a possível é, convivência de crescimento econômico com preservação do meio ambiente. Muito obrigada, professor.
1: Boa tarde, Denise. Um grande prazer poder conversar com vocês.
0: Participa da conversa, a minha colega Bianca Casella, que é do Banco Plural. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Denise. De
2: novo, professor, muito obrigada pelo tempo.
0: Uh, professor, é, bem, assunto não vai faltar, mas é, a gente está vendo fogo no Brasil, no Pantanal a gente ainda tem foco, a gente está vendo fogo no Ceará, a gente está vendo fogo no interior de São Paulo, é, é situação muito preocupante para tudo que é lado, mas eu queria começar concentrando no Pantanal, a gente tem visto imagens chocantes de animais sofrendo, então é uma coisa bem dolorida mesmo para a gente que está muito longe aqui, mas é... Entre o dia 1 e 30 de setembro, os focos de incêndio na região do Pantanal já foram mais que o triplo do mesmo período do ano passado. Não sei se já dá para o senhor fazer essa avaliação ou se teria que esperar o fogo acabar primeiro, mas essas áreas têm como se regenerar ou não? Como é que faz agora para a gente voltar a ver a vida que a gente via antes nessas áreas do Pantanal?
1: Denise, a situação está ficando muito crítica, porque, vamos dizer assim práticas tradicionais da agricultura brasileira de usar o fogo, elas nunca levaram em consideração que o clima está mudando. Então, se você, é, a cada X anos, que esse número pode ser 3, 4, 5 anos, você vai ter uma nova seca, uma nova onda de calor o mês de setembro marcou o recorde de temperatura de boa parte do, do Cerrado. Cuiabá tem recorde de temperatura, Campo Grande, muitas outras cidades, Curumbá, oeste do estado de São Paulo e norte do Paraná. Essa, essa região teve um recorde de temperatura. Quer dizer, a temperatura mais alta desde que existem registros, mais de 100 anos. E muito seco, sempre... É muito quente quanto está muito seco, é muito seco quanto está muito quente. Então, essa situação ambiental, que tem tudo a ver com o aquecimento global, que é nossa responsabilidade humana, que estamos jogando os gases que causam aquecimento global na atmosfera, é, nós estamos, então, criando uma situação que o planeta não vê, talvez, há milhões de anos. Milhões de anos. Todo o período que as savanas... O cerrado, que são savanas tropicais, evoluíram. Eles evoluíram com fogo. Fogo é um elemento natural. Mas o fogo era só descarga elétrica. Era nessa época de outubro e novembro, quando nós saímos da estação seca e entramos na estação chuvosa. Então, depois da estação seca, a vegetação estava seca, uma descarga elétrica, um raio, causava um incêndio, ele propagava, mas tinham muitos rios, então ele nunca consumia tudo. Agora, o que nós estamos vendo com o uso do fogo na agricultura por muitas décadas, e principalmente agora, nos últimos anos, aumentou muito, em particular no Pantanal. Então, nós temos um recorde de seca e de temperaturas altas no Pantanal. Não há registro histórico de tão seca e tão quente. Julho, agosto, setembro e agora entrando em outubro. E nós, humanos, agricultura usando ainda o fogo tradicionalmente para expandir as áreas de pecuária, isso sem dizer, como a Polícia Federal tem indicado, uma série de incêndios criminosos, inclusive em reservas. Reservas é, de propriedades privadas, áreas de conservação do Ibama, do ICMBio. Então, quer dizer, nós estamos, é, é o que chamaríamos a tempestade perfeita. Uma super seca, temperaturas máximas e o uso do fogo. Não há descargas elétricas. Essa época está tão seca que praticamente é zero descarga elétrica. Então, tudo que a gente está vendo, esse máximo de incêndio, de destruição da vegetação do Cerrado, em especial do Pantanal, é responsabilidade humana. E é, vai, se começar a chover, volta tudo ao normal? Não, não volta. Esse é o grande problema. Porque o, 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 a vegetação do Cerrado, a savana tropical ela é tolerante ao fogo, mas não quando o fogo está acontecendo todo ano, não quando tem uma mega seca, uma temperatura máxima se repetindo uh, a cada década de uma forma que não acontecia em milhões de anos, quando esse ecossistema foi formado. Então, se nós não educarmos a agricultura brasileira e a fiscalização muito mais efetiva para evitar os incêndios criminosos, nós em poucas décadas, não teremos mais nem o Pantanal e nem o Cerrado.
0: Bianca? É,
2: professor, a minha pergunta é um pouco em relação a isso, né, as consequências de todas essas, essas queimadas, porque além, enfim, das fotos que a gente vê tudo pegando fogo, a gente também está vendo muitos animais que estão saindo, que conseguem sair da, da, das zonas que estão pegando fogo, indo pra, em direção às cidades, porque onde não tem fogo eles conseguem ficar, então cobras, onças, enfim, diversos tipos de animais. E a gente está vivendo uma pandemia que foi resultado de vírus é, humanos e animais que se combinaram e transformou num um vírus novo, que a gente não tem imunidade. Sendo assim, a gente não está criando um ambiente propício para que o Brasil seja o centro da próxima pandemia?
1: Sem dúvida, Bianca. Eu costumo dizer, eu, eu respondo a essa pergunta sempre dizendo, entre aspas, por a sorte, porque a ciência não conseguiu explicar por que que nenhuma grande pandemia surgiu na perturbação que nós fazemos aos nossos ecossistemas, principalmente nas últimas décadas na Amazônia, mas também em boa parte do Cerrado, porque todos os elementos para gerar uma pandemia estão lá. Uh, possivelmente, a Amazônia é o lugar que mais existem micro do mundo, vírus, bactéria, protozoários, parasitas, há mais de mil espécies conhecidas de coronavírus. Todas as espécies de morcego da, da, da Amazônia e também muitos do Cerrado carregam coronavírus, que são, são vírus naturais. E, e a possibilidade de um desses coronavírus ou de outro vírus re, é, receber uma mutação biológica e aí ele é conseguir passar para o corpo humano e se transmitir dentro do corpo humano e como é esse coronavírus, ela, ela, é, ela é totalmente presente. Então, nós não podemos contar com a sorte. Então, nós tivemos, no século XX, duas grandes pandemias. No século XXI, nós já tivemos quatro grandes pandemias, duas por década. Então, se nós não restaurarmos o equilíbrio ecológico de todo o planeta, principalmente das florestas tropicais, das savanas tropicais como o Cerrado, nós vamos colocar... Nós, em um enorme, uma enorme ameaça, por exemplo, tivemos sorte, se pensar bem, o, 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 o coronavírus, o Covid-13, Sars-Covid-13, o nome oficial, ele tem uma altíssima taxa de transmissão, baixíssima taxa de letalidade. Se aparecer um vírus desse com uma taxa de transmissão como o coronavírus e com uma taxa de letalidade tipo ebola, é um desastre, é, um, é uma tragédia mundial. E, e como são milhões e milhões de espécies de micro que existem na natureza, nós não podemos realmente continuar nessa trajetória, brincar, arriscar, como nós temos feito, perturbando o equilíbrio dos ecossistemas, porque agora nós somos 7,4 bilhões de pessoas, chegando talvez a 9 bilhões, 9,5, 10 bilhões até meados do século, e a tua geração, Bianca, vai estar vivendo num mundo com um risco muito maior do que a minha geração viveu. Então, nós temos que realmente mudar totalmente a maneira de enxergar a natureza. Nós temos que restaurar, e aqui no Brasil a responsabilidade é muito grande, de restaurar a, a, a vegetação na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica. Esse é o, é o futuro que o mundo necessita urgentemente.
0: Mas, professor, só para ver uhum. se eu entendi, para evitar que isso aconte aconteça, o caminho é apenas preservar, bem, apenas, como se fosse simples, mas é, deveria ser, na verdade, é preservar o meio ambiente, só, esse, só essa preservação da Amazônia já e, é, evitaria essa, essa, esse surgimento de uma nova pandemia, é isso?
1: É, preservar, número um, e restaurar, número dois. A agricultura moderna chamada agricultura regenerativa, ela é, de fato, ela segue um modelo que os indígenas eh, inventaram há milhares de anos, que a gente chama mosaico, agricultura tipo mosaico. Você não tem grandes áreas de agricultura, você tem trechos de agricultura cercado pela vegetação natural, seja lá na Amazônia, seja no Cerrado, então, quando você faz essa agricultura tipo mosaico, você diminui muito a probabilidade de um vírus, de uma bactéria é, sofrer uma mutação e passar para humanos. Então, a restauração da vegetação, quer dizer, a preservação, somado também à restauração e a implementação de uma agricultura tipo mosaico, diminuiria muito o risco. O, o, há um estudo científico que mostrou que o custo da recessão, e vocês são de uma instituição financeira, o custo da recessão que a Covid-19 causou, 1% do custo econômico da recessão daria para restaurar e manter equilíbrio em todas as florestas tropicais do mundo. Então, isso é só para dizer que, não é tão caro manter as florestas tropicais em equilíbrio perto do que um novo coronavírus, um novo vírus, uma nova bactéria pode causar em termos de uma pandemia. Então, é essa, em termos econômicos, é um balanço que precisa ser analisado e precisa ser feito. Não é caro manter e é impossível prever se nós vamos ter novas pandemias. O, o, os dados, duas pandemias no século XX e quatro pandemias no século 21, uh, uh, o, o alarme foi suado, o sinal de, de, de alerta está todo presente, então nós temos realmente que mudar a maneira como nós enxergamos a natureza.
2: Sim. E pegando esse gancho, eu, eu dei uma olhada, enfim, uma estudada nos seus trabalhos, é, e você fala muito sobre a Amazônia 4.0, né, que seria... Você fazer uma economia do conhecimento da natureza, você atrelar é, o conhecimento dos, provos, dos povos tradicionais que habitam é, Amazônia, Pantanal, a Amazônia, o Pantanal, atividades econômicas para que você crie um, um ambiente de desenvolvimento naquela região que não passe, que não seja propício para para seguir com desmatamento ilegal, né porque esse desmatamento que a gente vê não é não é autorizado, é crime, na, falando em palavras claras, é crime. É, então, se você pudesse falar um pouquinho do que é essa Amazônia 4.0, é uma teoria que eu, eu achei muito legal, gostei bastante. E, e se hoje já existem algum, já existem, é, exemplos palpáveis aqui no Brasil de como isso funcionaria?
1: Olha, é, quando os colonizadores europeus chegaram nas Américas, vamos dizer assim, na América do Sul, que se tornou depois o nosso país, o Brasil, eles vinham com uma mentalidade do século XVI de um, principalmente os, os da Península Ibérica, portugueses, espanhóis, que colonizaram a maior parte é, toda a América do Sul, de fato, com exceção ali de um pedacinho no, no norte ali, França, Guiana Francesa e holandeses, Suriname e a Guiana também britânicos. Mas fora esse pedacinho, o resto toda a América do Sul e a América Central eram colonizadores espanhóis e, e portugueses. Eles vinham da Península Ibérica, a Península Ibérica é semiárida, é uma região de latitudes médias semiárida. Então, eles vinham com a mentalidade da agricultura e da pecuária, que já tinham há muito tempo domesticado o gado, né? o gado foi domesticado na Ásia e depois se espalhou por, por toda a Europa, e eles trouxeram, então, eles vieram... É, e trouxeram essa essa mentalidade é até às vezes pode, pode parecer até cômico às vezes como como você se você analisa a história dos colonizadores é uma coisa assim até meio cômica né por exemplo é, o, os palácios no Rio de Janeiro do, do, do Império eles têm uma parede de um metro quase um metro de largura você fala por que a parede estão de um, quase um metro, é porque é muito quente o Rio de Janeiro, muito menos quente do que hoje, mas era muito quente, e era para que eles pudessem, no verão, não deixar o calor chegar até lá dentro. E por que você fala assim? ah Porque eles andavam com as roupas de Portugal. Então você pensa, puxa um colonizador vem para um país tropical e continua a vestir. E você, Bianca, você se lembra? Você estudou história mais cedo, mais recentemente do que eu. Eu estudei lá na década. <risos> 50, 60, todo toda a, a realeza, é, Dom Pedro I, Dom João VI, Dom Pedro, I, Dom Pedro II, as princesas, Leopoldina, tá, todo mundo é, usava a roupa de, do frio de Portugal. Então você fala assim: então é só conto essa história para dizer que eles trouxeram toda a agricultura. Eles não prestaram atenção no potencial que nós tínhamos. Eles chegaram na Mata Atlântica, pelo Vaz de Caminha. O escriba da, da missão militar de Pedro Álvares Cabral. Ele ficou fascinado, foi muito bem recebido pelos indígenas é, tupinambá, que, que habitavam desde a, a Bahia de Guanabara até o, o Nordeste. E, e ele ficou fascinado. Ele escreve na carta ao, ao imperador, ao, ao rei de Portugal, que ele viu a Mata Atlântica ali, no sul da Bahia, ali perto de Monte Pascoal, perto de Ilhéus. E ele viu aquela... E estava começando a estação chuvosa, final de abril de 1500, e ele via chuva todo dia. Aquela mata exuberante. Ele julgou que o solo fosse super fértil. Que, e ele escreveu, em se plantando tudo dá, no sentido de que tira a floresta e traz a agricultura. Então, os portugueses vieram, trouxeram cana de açúcar, trouxeram o boi. O boi não se deu bem. boi não vive bem dentro de floresta. Aí o que, que eles fizeram? No final do século XVI, começaram a trazer os bois pelo Nordeste. Porque lá é semiárido, lá tem um tipo de vegetação, é uma caatinga diferente da península ibérica, mas não tem, não é floresta. Então, um pouco de. E, e é muito impressionante que eu estou contando uma história do século XVI, e nós estamos no século XXI. É, é, vamos dizer assim. No país com a maior biodiversidade, com a maior diversidade de espécies, de plantas e animais e micro do mundo, e nós ainda não enxergamos o potencial econômico da nossa riquíssima biodiversidade. Então, isso aí é uma questão é, muito importante, cultural também e educacional. Hoje, a ciência já mostra um enorme potencial. Eu dou pequenos exemplos. A Amazônia. O açaí, hoje... Que, que eu, meu primeiro emprego foi na Amazônia em 1975, conheci o açaí, gostava do açaí, assim como milhares de produtos da Amazônia que têm consumo local. suco de açaí, sorvete de açaí, e, 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 os, e, e os amazônidas eles sempre usavam a gente aqui no Sudeste, era arroz e feijão, nosso prato básico, e eles lá eram farinha de mandioca e açaí, o prato básico. E era uma coisa, que, uma coisa local. Aí explodiu. 20 anos atrás, explodiu o açaí mundialmente. Hoje, o açaí já traz mais de um bilhão de dólares para a economia da Amazônia, beneficia 300 mil pessoas que eram paupérrimos, eram classe E, passaram a ser classe D, muitos chegaram à classe C. Já passou a madeira, a indústria da madeira, que é 80% ilegal, é roubo de madeira, e beneficia, como eu falei, a economia de muitas pequenas vilas, cidades... E, e, então, o potencial, o, o cacau também, já, a Amazônia já é o maior produtor de, de cacau, no sistema, cacau dentro da floresta, castanha, cupuaçu, e aí vai. Então, é esse potencial da, 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 da que a gente chama uma economia de floresta em pé. Então, a pergunta é, tira a floresta e substitui por gramínea para fazer uma pastagem para pecuária, para um boi, ou você mantém... A floresta em pé, você restaura uma área desmatada e planta um sistema chamado agroflorestal, que é a floresta, só que você mantém uma quantidade maior de espécies de valor econômico, o açaí, a castanha, o cacau e muitas outras. É floresta, ali tem uma floresta, os insetos, os polinizadores, todos estão lá e a grande parte das árvores ali são da floresta, mas tem um número maior das árvores de poder econômico. Esses sistemas já estão dando uma lucratividade e um benefício para as populações muito superior ao que é a pecuária ou outras culturas. Então, finalmente, agora, no século XXI, nós estamos, brasileiros e outros países amazônicos, acordando para a realidade concreta, não é mais uma coisa teórica. O potencial da floresta em pé, economicamente, é muito maior do que tirar a floresta. E a ciência, cada vez mais, revela, porque a ciência está mapeando o potencial econômico de milhares de produtos da biodiversidade. Então, vamos dizer assim, nós não temos que olhar para trás. Nós temos que modernizar a agricultura brasileira, a pecuária é de baixíssima produtividade na Amazônia, no Brasil como um todo. Na Amazônia é baixíssima produtividade, por exemplo, no estado do Pará, o próprio governador do Pará, Aldeo Barbalho, cita esses números, é, é uma fazenda pecuária, em média, produz 80 quilos de carne por hectare, por 10 mil metros quadrados por ano. Tranquilamente, podia produzir 400 e 500. Então, quer dizer, existe esse potencial, então pode tornar a pecuária muito mais produtiva, liberar uma imensa área, plantar florestas, plantar sistemas agroflorestais com muito valor econômico, e, para finalizar, o Amazônia 4.0, por que o nome 4.0? É para se referir à indústria 4.0. Indústria 4.0 é a quarta revolução industrial. É o que nós todos estamos vivendo nesse século, em que as tecnologias se tornaram muito baratas, muito amigáveis, né? qualquer pessoa hoje usa um smartphone, né? E você que é jovem, Bianca, você sabe usar isso aqui muito melhor do que eu. Isso aqui é um, é um aparelho super sofisticado. Isso aqui tem tecnologias aqui dentro sofisticadíssimas. Então, isso, jovens todos usam tecnologia, você nem se dá conta, mas você está usando um aparelho com uma tecnologia e, e, e os jovens já aprenderam a usar essas tecnologias. Hoje, você usar tecnologias modernas em qualquer indústria é equivalente a você usar bem um Um smartphone um celular avançado. Então, a indústria 4.0, a Amazônia 4.0, é como trazer essas essas tecnologias para dentro da Amazônia para que também se desenvolva indústrias lá dentro da Amazônia, em, em cidades, em pequenas cidades, em vilas, em comunidades. Uh, é, essa, esse é o grande desafio do Amazônia 4.0, você agregar valor, só para lhe dar uma ideia, entre o preço do açaí que vendem lá o o coletor do açaí, ele coleta o fruto, aí o fruto vai para uma pequena indústria, por exemplo, em Belém, eles só retiram a polpa, congelam e exportam. O preço disso, comparado com o preço depois do, do, dos produtos do açaí no supermercado ou os que são exportados, é um fator de 20. Isso é industrialização. industrialização a, agrega valor, aumenta e aí, lógico, o produto industrializado ele gera empregos, ele gera um bem-estar, ele gera uh, uma economia vibrante. Então, a ideia é, do então, Amazonas 4.0 é começar a desenvolver uma indústria com tecnologias super modernas, juntando com o conhecimento tradicional. É impressionante a, a quantidade e o valor do conhecimento tradicional das populações amazônicas, principalmente as indígenas. Você pode aprender muito com eles e depois transformar aquilo num produto industrializado e que beneficie também as comunidades tradicionais. Então, a Amazônia 4.0 é mostrar que o grande potencial da Amazônia está na sua biodiversidade, na floresta em pé, nos sistemas ecológicos, terrestres e aquáticos. A Amazônia tem uma das maiores biodiversidades, de, da maior biodiversidade também de peixes do mundo. Então, essa, essa é a, a, a ideia do Amazonas 4.0. E isso, por que, que isso é importante para o Brasil e vocês que representam o mundo do investimento? Porque é preciso investir na industrialização. O Brasil, a cada ano, ele se desindustrializa. Há 25 anos o Brasil vem perdendo a fração de, do, da produção industrial brasileira, quanto que representa na produção industrial do mundo. O Brasil vem perdendo. Então, não há como imaginar o Brasil no futuro, um país de classe média, um país desenvolvido de classe média, sem indústrias. Então, nós temos que realmente ser corajosos e competir com países industrializados. E, criar... e onde é o nosso qual é o potencial? É difícil a gente competir com a indústria de semicondutores, indústria de robótica, indústria de inteligência artificial, essas indústrias da 4.0, que o Brasil perdeu, perdeu o, o trilho, o fio da meada lá atrás, quando não conseguiu competir. É, é na, nessa industrialização da nossa biodiversidade. E não é o único potencial que nós temos, mas esse é um, é um potencial que é muito particular dos países tropicais. E o Brasil podia liderar essa, essa nova economia baseado na, na floresta.
0: Mas por que, que o senhor acha que isso não acontece? Porque, em tese, se eu ouvir o discurso é, dos governantes, é, é essa ideia de levar desenvolvimento para a Amazônia, de não pensar apenas a floresta, mas pensar também no, no brasileiro que está lá, no morador do local. Por que, que o senhor acha que essa ideia não é possível em prática?
1: Ela começa a ter alguns alguns movimentos positivos, né? Por exemplo, nós estamos vendo uma enorme discussão lá em Manaus sobre o futuro da Zona Franca industrial de Manaus. A Zona Franca foi formada lá em 1969 como um vetor para o um desenvolvimento industrializado da Amazônia, mas ninguém pensou numa indústria da biodiversidade. Ali foi puramente trazer de fora tecnologias existentes, indústria eletrônica, indústria de, de, de veículos, de motocicletas. E, e é muito difícil a Zona Franca de Manaus competir com essas zonas francas que existem, principalmente essas agora que surgem, a cada ano surgem várias na China, na Coreia do Sul, até o Vietnã já começa a se desenvolver nessa área. Quer dizer, é muito difícil competir nessas outras indústrias que o Brasil perdeu competitividade. E, então, já se discute, começa a se discutir o que seria uma Zona Franca Verde para a cidade de Manaus. Então, o que falta é uma decisão, e eu acho que essa não é só uma decisão política de governo, essa tem que ser uma decisão principalmente da sociedade brasileira. Nós temos que nos orgulhar muito de sermos o país com a maior diversidade biológica do planeta, nós temos que acreditar que é possível ter um potencial econômico imenso, e aí, nós temos que caminhar nessa direção. E, de novo, também, é, grandes desenvolvimentos é, de industrialização do mundo, eles foram iniciativas do setor privado. E também o setor privado no Brasil tem que ter mais iniciativa, mais mais risco também. Né? Vocês que são do setor financeiro, vocês entendem muito bem de risco. Então, quer dizer, não dá para você desenvolver uma bioeconomia de, de produtos da biodiversidade com risco zero. Não tem condição. E aí esperar que o governo brasileiro ou o governo dos países amazônicos vão financiar tudo, vão financiar tudo, isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Então tem que ter também esse espírito inovador do setor empresarial, inclusive do setor financeiro, de começar a criar as condições de financiamento para a inovação, para o que nós chamamos esses ecossistemas de inovação, que possa surgir ali inúmeras novas, pequenas empresas chamadas startups. Tudo isso, se a gente começar a construir com a biodiversidade brasileira e a amazônica em particular, nós vamos realmente criar essa nova economia. Tem uma decisão que não é só dos políticos, é muito mais importante que essa busca desse novo modelo, parta da sociedade e do setor privado, empresarial da sociedade. Os políticos brasileiros, eles estão um pouco desatualizados, desinformados e não representam interesses nessa direção. a
2: é, professora eu ia perguntar um pouco sobre isso, né? como você vê o papel da iniciativa privada nesse desenvolvimento da, da é, é, levando em conta fatores da nossa biodiversidade? E a gente tem visto, é uma coisa que a gente debate sempre aqui, a gente acabou de criar um comitê também, SG é, o ESG está tá, tá muito em pauta, né? Que são as empresas, os bancos, as instituições financeiras é, entendendo que as suas atividades geram impactos e que né, nós temos que ser responsabilizados por esses impactos. Então, são as empresas tentando é, trazer novas soluções, diminuir é, tanto no, no, no micro quanto no macro e não só do lado ambiental, mas também do lado social para a gente não é, estender preconceitos e, e, e discrepâncias que a gente possa, que a gente uhum. tem. E a minha pergunta para você é o seguinte, eu, eu super entendo e eu sou uma, uma simpatizante desse movimento da iniciativa privada, mas não é pouco efetivo que a iniciativa privada vá muito para frente com isso, sendo que o lado governamental não vai, quando a gente tem o Ministério do Meio Ambiente gastando 0,4% da verba com com política de meio ambiente, o quão efetivo é que o que, que a iniciativa privada faça tudo enquanto o governo ainda está muito em é, stand-by com isso? Olha, eu acho
1: que quando você tem um governo, um movimento político uh, bastante voltado para o século 20 e para o século 19 é mais importante ainda que a iniciativa privada ela seja a pioneira na busca desse novo desse novo modelo sustentável eh, ESG, ambiente social eh, e, eh, e governança. Então, a gente está vendo crescer mundialmente as empresas que aderem aos princípios ESG, mundialmente. Finalmente, isso chegou forte ao Brasil, muito provocado por esses por esses desmatamentos, fogo completamente fora de controle na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, esse ano. Então, isso causou uma comoção mundial e comoção dos brasileiros também. Eu acho que... Eu, olha, eu vou falar para você, eu não consigo me lembrar, na minha história, eu tenho 69 anos, ver onças do Pantanal mortas pelo fogo. Eu não, isso eu nunca vi. Então, quer dizer, esse, esse grau de severidade da seca, do incêndio, de tudo que aconteceu no Pantanal, é... Na Amazônia eu já tinha visto isso, mas assim no Pantanal eu nunca tinha visto, Que o Pantanal é um Pantanal, uma terra alagada, parece que tem muita água aqui. Então, é, é, eu acho que nesse momento em que existe ainda uma resistência muito grande do, do, de lobbies políticos, de, de, de não deixar o, o, o Brasil caminhar para a sustentabilidade do século XXI, o, o setor privado ele é muito importante. Aí eu dou um pequeno exemplo para você mostrando como o setor privado às vezes não pode e não deve é, puramente é, aderir a uma política retrógrada. Uh, uns 15 anos atrás uh, começou, quando a, a energia renovável, do vento, eólica e solar, começou a cair de preço no mercado mundial o Brasil tem um gigantesco potencial de energias renováveis, e aí começou-se a, a, a discutir políticas públicas que incentivassem a energia renovável. A Alemanha já tinha sido o país que introduziu todos aqueles subsídios para a energia solar, na época era o país com maior quantidade de, de painéis solares no, 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 nos telhados das casas, etc. Isso eu estou falando de 2005, 15 anos atrás. E o Brasil... A política do Brasil era não permitir isso. A política pública do Brasil era grandes hidrelétricas. E também petróleo, gás e até carvão. Nem temos carvão. Importar carvão, fazer termoelétricas. Cara. E, e por mais que a ciência estivesse mostrando as tecnologias e, e a energia renovável crescendo no mundo inteiro, e o Brasil... Depois nós descobrimos por quê é porque tinha todos esses esquemas de corrupção das grandes construtoras hidrelétricas, elas que estavam comandando, elas não queriam passar para a eólica solar, elas tinham controle de fazer essas grandes obras de infraestrutura, grandes hidrelétricas no Brasil, na Amazônia em particular. Quer dizer, então, o que aconteceu? Qual a boa notícia? É que quando começaram a acontecer é, leilões de energia, 2008, 2010, 2011, 2013... A eólica e a solar começaram a ganhar eólica muito e agora finalmente a solar agora 2019 2020 a solar já está ganhando então por que que eu digo por que, que você respondeu objetivamente se o setor privado de de energia renovável eólica e solar tivesse falado não o governo não quer esse tipo de energia eles só querem grandes hidrelétricas lá atrás no primeiro leilão a gente não estaria avançando nessa área. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o setor privado, principalmente relacionado com ESG, com sustentabilidade, ele não pode ignorar os caminhos futuros. E se esse governo federal, ou um governo estadual, um governo de município, não tem essas linhas, o setor privado tem que continuar nessa trajetória. E o setor privado, buscando essa trajetória, não é uma coisa de um ano e dois. Veja bem o resultado na questão da energia. Aí, depois, quando o setor privado mostrou isso a partir de 2012, 13, 14, que a eólica já era a energia mais barata do Brasil, mais barata que hidrelétrica. Pronto, aí o próprio Ministério de Minas e Energia começou a mudar suas políticas, porque a pressão foi enorme. Então, é, é, é um pouco o que eu quero dizer. O setor privado ele não pode ficar tão... De cabresto do, do político que está no plantão. Ele tem que ter uma visão mais de longo prazo, ESG, e é muito importante. E eu digo para você: eu não consigo imaginar setor privado daqui a 10 anos que não esteja nessa linha. Vai ser um setor privado párea vai ser uma coisa assim, quase que um, 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 um setor privado ilegal, criminoso. É porque isso é, um, é, um, é, uma, é uma tendência mundial, não é aqui no Brasil, é mundial, o consumidor chinês agora é que exigia rastreabilidade da cadeia da carne brasileira, e é um país totalitário, mas é, virou já um, um, um fenômeno mundial, a, 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 sua, a sua geração, e a geração até um pouquinho antes, por exemplo, da Greta, ela, ela não aceita mais, não aceita, isso é um fenômeno mundial, então, é muito importante que o setor privado, inclusive o financeiro, cada vez mais vá nessa direção. E, e o que, que eu digo? Depois que você cria indústrias sustentáveis, ESG, etc., o preço econômico dessa indústria é similar. Tanto é, energia eólica e solar são as mais baratas no Brasil hoje. Então, não é assim uma coisa... Não, eu, quero, eu vou pagar totalmente porque eu quero... Eu quero é eu quero ter essa sustentabilidade, eu estou disposto a pagar mais. Pode ser que no começo, pode ser um pequeno subsídio. Por exemplo, as pro... as, uh, um outro exemplo, as projeções são que a, o tipo, esse tipo de carne baseada em proteína vegetal, uh, ela, até 2023 ela já empatou com a carne e depois de 2025 ela já despenca o preço. É uma indústria que vai dominar o mundo. E antes de 2030, talvez o consumo maior Seja esse tipo de proteína Esse tipo de proteína Que os laboratórios modernos já fazem Fica igualzinho A carne, o gosto, a textura, etc Tudo igual Ela tem uma pegada ecológica Que é mais ou menos 6 a 10% No máximo do, do, do boi Essa essa carne E agora então, vão ter carne de frango, carne de peixe tudo Então a gente pode diminuir demais a pressão que a pecuária e outros tipos de exploração de, de carne é, é, colocam. Então, é só tô mencionando. A indústria começou a investir muito nessa carne de base de proteína vegetal. As grandes empresas de soja, até mesmo empresas pecuárias começaram a investir agora. Porque estão vendo que esse é o caminho. É uma carne é, saudável, pode ser saudável. É, 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 e, e a pegada ecológica e, e é muito pequena, e daqui a pouco o preço dela já vai ser menor que o da proteína da carne mesmo de boi. Então, é, é um pouco isso que eu quero dizer. A iniciativa do setor privado, inclusive e principalmente do setor financeiro, é muito importante. Você viu que o Brasil estava muito relutante, muito relutante, muito relutante, governo e até algumas empresas. Aí, quando veio esse grupo de de fundos de investimento, em meados do ano, entregaram a carta para o vice-presidente, dizendo nós queremos transparência não queremos comprar produtos do Brasil que, que levem ao desmatamento, uh, ponto. Isso surgiu, isso criou um, um momento político muito adequado, muito apropriado para empresas brasileiras uh, se, vamos dizer assim, se juntarem a esse esforço global. E, de fato, os três... Bancos privados é, criaram um Comitê da Amazônia, é, empresas como a Marfrig é, promete rastreadibilidade total, a JBS criou um fundo para Amazônia. Então, quer dizer, a gente já está vendo também uma mudança de postura do setor privado e eu, eu realmente quero ser muito otimista que o setor privado brasileiro vai seguir essa trajetória mundial.
0: Professor, o seu home office é muito divertido, porque tem cachorro e tem uma criancinha aí do seu lado, querendo sua atenção, né? É, é seu é. filho, seu neto?
1: Não, é meu neto, né?
0: É. Ele tá querendo te mostrar alguma coisa que divertida. É. Eu queria tirar uma foto dele. Ah, pode tirar. Aí o cachorrinho lá atrás também. Tá agitado esse é. home office, assim que é bom, né?
1: É, é, é a nova era, né? A era é que a Covid nos, nos fez lá.
0: Como é que ele chama, seu netinho?
1: Rafael.
0: Ei, Rafael, aparece aí, deixa a tia te ver. Ei, tudo bem? <risos> <risos> vou conversar eu mais um pouquinho com o vovô, você. tá? Eu tô ótima. E a Bianca, você tá bem, Bianca? Tô ótima, Rafael. Então, excelente. <risos> Rafael, vou conversar só mais um pouquinho com o vovô, tá? Tá bom. Um beijo, tchau. <risos> Vai lá, Bianca. <risos> É, professor, eu queria virar um pouquinho aqui
2: o rumo da nossa conversa e te perguntar objetivamente sobre o INPE. Né? O senhor tem uma longa trajetória, foi pesquisador, é, enfim, sênior do, do Instituto. E desde o começo de 2019, a gente vem vendo uma série de, é, não vou dizer ataques, mas de notícias sobre o Instituto que não são tão positivas. Então, teve a desoneração do Ricardo é, Galvão, teve... É, o questionamento por parte do governo dos, dos dados que o INPE fornecia é, e até o edital de uma empresa privada, né, eles abriram o edital para uma empresa privada para fazer é, é, para levantar os dados sobre a Amazônia. Você vê como você vê o futuro do instituto, porque é um instituto de reconhecimento mundial é, que foi criado lá na época da ditadura, né, como uma forma de contrapor dados estrangeiros. Que, que falavam sobre a Amazônia, então era uma fonte local de informações sobre a Amazônia. E como você vê o futuro do Instituto? Você vê um desmonte até do Instituto? Como é que você está vendo de forma, é, enfim, o, 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 o futuro do INPE?
1: Olha, de fato, é, eu conheço muito a história do INPE, passei 37 anos no INPE. É, o INPE ele foi criado em 1963, então antes da ditadura. Ele já vinha desde o do governo do presidente Juscelino Kubitschek. Ele já, já os, os militares e os civis já tinham pensado em é, começar. O, o, que o Brasil vale a pena entrar na na, na era espacial? Lembra-se que o, o Sputnik russo foi de 1957. Então tudo aquilo explodiu naqueles anos, né, 1955 para frente, e, e Estados Unidos é, criou a NASA e, e aquela competição com União Soviética Estados Unidos e começaram os militares e, os, e, e várias pessoas também civis aqui no Brasil pensar e aí foi feito um plano e esse plano foi implementado em 1963 que criava o que foi a, a semente do INPE. e lógico depois no governo militar o Imp também recebeu muito apoio e era um modelo vamos dizer assim semelhante ao dos Estados Unidos né o Imp era o equivalente à NASA órgão civil a NASA é civil a NASA desenvolve uma série de tecnologias espaciais todas de cunho civil lança satélites inúmeros satélites e essa era a ideia do Imp e nos Estados Unidos também tem é, a, a ala militar que desenvolve satélites. Inúmeros satélites todos para questões de segurança nacional. Não, não são satélites para olhar a superfície, para olhar o espaço. É, por exemplo, satélites militares não, não, não são satélites que vão para Vênus ou para a Lua, porque os militares não, não têm interesse... É, estratégico de segurança nacional e chegar um dia em Marte eles é mais satélites militares só todos ficam uh, uh, analisando observando monitorando o que podem ser riscos à segurança dos países então é, é esse era o, o equilíbrio só que o que é que aconteceu no Brasil o INPE teve muito sucesso né o INPE ele ele foi fundado por um militar é, Fernando de Mendonça era, era o um major e, e, e depois ele 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 saiu, foi para reserva e virou o primeiro diretor do, do INPE. Ele fez doutorado numa excelente universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Uh, e aí o INPE teve um enorme crescimento. Como foi o crescimento do INPE? O INPE começou a contratar cientistas contratou cientistas na década de 70. O INPE chegou a contratar mais de 40 cientistas de fora do Brasil, muitos da Índia. A Índia formava muito bons cientistas, né? lá não tinha emprego na Índia. E, e mandou, mandou centenas de pessoas para fora do, do país fazer doutorado, fazer doutorado nas áreas. E depois todas essas pessoas voltaram e começaram a formar os, os excelentes cursos de pós-graduação o melhor curso de pós-graduação na área de análise dos dados de satélites é do INPE. Então, quer dizer, e aí o INPE foi, foi expandindo também. Eu, quando trabalhei no INPE, ajudei a criar o Centro de Previsão de Tempo, depois um Centro de Estudos de Mudanças Climáticas. Então, quer dizer, essa foi uma construção que é muito alicerçada na capacidade humana científica. Quer dizer, o INPE, chegou um momento que o INPE tinha mais de 400 doutores, era uma instituição mais importante de pesquisa espacial do, da América Latina continua sendo continua sendo então quer dizer essa é uma verdade é um é um cabedal é uma estrutura de conhecimento de recursos humanos da formação que o INPE tem muitos cursos de pós-graduação eu sou professor desses cursos é, isso não destruir isso é afundar o país quer dizer afundar a capacidade de um país de fazer pesquisa avançada de de desenvolver novos métodos. Em 88, o INPE, o presidente José Sarney, dá uma responsabilidade para o INPE para fazer um monitoramento da Amazônia. Foi a primeira instituição do mundo, muito antes da NASA, muito antes da Europa, do Japão, da China, que desenvolveu um sistema de monitorar a alteração, os desmatamentos da Amazônia. Começou a funcionar em 89. E em 87, o INPE, um colega, repartia a sala comigo, Alberto Setzer, foi o primeiro que desenvolveu um sistema de monitoramento de queimadas, um, um, um satélite meteorológico norte-americano, e detectar os pontos de calor. Então, quer dizer, o INPE avançou muito nisso tudo, e, e isso não pode ser perdido. Então, uh, vamos dizer assim, uma politização, como nós vimos no ano passado, quando o, o INPE começa... E não foi o INPE, porque, de fato, aquele episódio de julho do ano passado... Os dados são públicos. Os dados estão no site do INPE há muito tempo. Chama. Qual episódio você está Terra se referindo, professor? É. E aí, um, um jornalista da, da, de, de uma televisão aí vai, pega o dado, analisa o dado e vê que o desmatamento cresceu e põe no jornal. Olha, o desmatamento cresceu. Aí, o, 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 o presidente questiona aquele dado. O diretor do INPE não tinha como dizer: não, o dado está errado, o dado estava certo. E, e, e aí foi uma acusação completamente infundada, que o diretor do Imp era ligado com ONGs ambientalistas e tal, nada, nada verídico, uma mentira, e aí pronto, o diretor do Imp foi demitido. Mas, vamos dizer assim, o INPE continuou, depois de, desse episódio muito triste na história do INPE, o INPE continuou a colocar os dados publicamente. E agora, o Imp a partir de março desse ano, o INPE desenvolveu um sistema para apoiar o esforço do governo federal de conter o desmatamento ilegal acima de 90% dos desmatamentos das queimadas são ilegais. O INPE pegou, ele está pegando mais de 13 satélites dados de satélites de todo mundo, inclusive o, o satélite Sino Brasileiro, da China e do Brasil, ele analisa tudo aquilo naqueles pontos críticos de desmatamento da Amazônia, passa diariamente esses dados para o Conselho da Amazônia, que é presidido pelo vice-presidente, eh, General Mourão, e isso chega lá na ponta do sistema para ajudar a conter essa enorme onda de ilegalidade. Infelizmente, não tem sido muito efetiva essas medidas, que o desmatamento continua muito alto na Amazônia e, e as queimadas explodiram esse ano.
0: Vai, Bianca. É,
2: ainda nesse, nesse tema do INPE, né, eu, eu, pelo menos o que a gente vê é que e tudo isso que você falou, é que o INPE tinha que ser um grande aliado, na verdade, nesse braço, porque é, uma, uma das grandes dificuldades no desmatamento você não, é achar, você não poder culpabilizar quem, quem desmatou, quem colocou fogo. Né? O último dado que eu vi é 45% do desmatamento não é detectado a tempo, 24% tem, tem responsabilização efetiva e apenas 0,2% das multas que são aplicadas elas são efetivamente pagas. E então, a mensagem que sai é que o, o, a ilegalidade, o desmatamento ilegal, é economicamente vantajoso é, para quem explora, porque não tem, não tem punição. Né? O que, que o senhor acha disso? O que, que falta nas políticas públicas brasileiras é, para a gente realmente culpabilizar quem faz esse tipo de. que é um crime, de novo, em todas as letras. É um crime, o que, que falta para a gente conseguir culpabilizar, chegar ao, ao culpado e, e, de alguma forma, punir essas pessoas que estão devastando o nosso país? Né?
1: Olha, não é difícil chegar às pessoas, não. O, nós tivemos um sucesso grande, tivemos um ano, pelo menos uns três anos, com desmatamento pequeno, 2012, 2013, 2014. 2012 foi o menor valor, 4.500 quilômetros quadrados. Esse ano nós vamos passar de 13 mil quilômetros quadrados. Tivemos já anos como 2004, com 27 mil quilômetros quadrados. 1995, 29 mil quilômetros quadrados. E na década de, de 70, quando era o plano do governo militar ir para a Amazônia e, e todo o desmatamento era, era legal, e ali nós tínhamos 20, uma média de 27 mil quilômetros quadrados entre 1975 e 1985. Mas depois que o desmatamento virou ilegal, nós tivemos sucesso né, nesse período 2012. E por que, que não é difícil? Porque é o seguinte, o satélite está monitorando o desmatamento diariamente. Um, um grande, uma grande grilagem, roubo de terra, como nós estamos vendo todos os anos, áreas públicas, a pessoa não vai lá roubar um, um 100 metros quadrados e, e, e que o satélite até não viu. Oh, esses grandes roubos de terra de fazer essas fazendas pecuárias ilegais, elas são mil, dois mil, três mil, até 5 mil hectares, 5 mil campos de futebol. Para desmatar isso tudo com, moto, com motosserra, trator, correntão, isso leva dois meses. O satélite está vendo o avanço do desmatamento diariamente. E o INPE monitora isso, um monte de outras organizações fora do Brasil, a NASA monitora, lançou mês passado, um sistema super avançado de monitoramento dos matamentos na Amazônia. O Japão monitora, a Europa monitora, a China tem um sistema de monitoramento de satélites de altíssima resolução, com meio metro de resolução espacial. Os dados são disponíveis para o Brasil, o Brasil tem uma parceria com a China. Então, quer dizer, não é um monitoramento, isso aí está dando informação diária. É muito mais uma ação. Quando a polícia se desloca o IBAMA, a polícia, o agente, a polícia estadual, se desloca e vai lá e pega, vai pegar as pessoas com a motosserra que eles são semi-escravos. São pessoas que ganham no máximo um salário mínimo fazendo desmatamento. Tem que ter uma ação muito mais efetiva de inteligência. Quem financia o crime ambiental? Quem financia? Quem está vendendo aquela, aquela terra grilada como, como uma fazenda pecuária? Quem botou o boi naquela terra roubada? Isso não é uma coisa que o satélite está vendo, porque é um, é um negócio ilegal, é um mercado negro de fazendas pecuárias ilegais e de outras ilegalidades. E isso é um aspecto. Quem tem propriedade e está registrada a propriedade e a pessoa desmata ilegalmente, o Ministério Público da Amazônia já tem todos esses dados, porque é o sistema que chama Cadastro Cural Ambiental. CAR, C-A-R, CAR. Então, quem tem uma propriedade tem que fazer o registro, olha, aqui é a minha propriedade, aqui é pastagem, aqui é aqui, e tem um o marco legal, não pode desmatar aqui, tem áreas de proteção permanente, tem outra área que é reserva legal, não pode desmatar. O Ministério Público, ele compara os dados do INPE com o Cadastro Ambiental Rural e ele vai no, no, no proprietário rural e fala, olha, você desmatou aqui legalmente, tem dezenas de milhares de processos na justiça. Infelizmente, a, a, a maioria de, de, desse setor empresarial pecuarista é, não paga os impostos e, e desobedece a lei. Então, é esse é um, uma, um aspecto cultural que nós, teríamos, nós temos realmente uma responsabilidade muito grande de mudar essa cultura de não seguir a lei de proteção ambiental.
0: Professor e Bianca, tem algumas perguntinhas aqui da, da nossa audiência e queria passar aqui rapidamente para o senhor. A Lisa pergunta, muitos cientistas defendem que há não só o aquecimento global, mas também o aquecimento cíclico da Terra. Como você vê essa questão?
1: O aquecimento cíclico da Terra, ele tem o é, um, um, um período interglacial e glacial. O último período interglacial foi há 120 mil anos atrás e a Terra estava mais ou menos na temperatura de hoje e chegou a ficar um grau mais quente que de hoje e naquela época o nível do mar estava 7 metros acima do de hoje porque mais quente derrete o gelo o gelo das geleiras da Groenlândia da Antártica dos Alpes dos Andes etc só que qual é a grande diferença 120 mil anos atrás era um processo natural Demorou 20 mil anos para chegar no ponto do aquecimento de hoje e mais uns 10 mil anos para começar a entrar na próxima glaciação, que depois nós vivemos 100 mil anos de glaciação. 20 mil anos atrás foi um período mais frio, a temperatura do planeta estava 5 a 6 graus mais fria. E, então, e outra coisa, 120 mil anos atrás nós tínhamos talvez alguns milhões de humanos, homo sapiens, vivendo na África, e não, o homo, homo sapiens, o humano, não conhecia o fogo. O fogo foi descoberto pelo humano 70 mil anos atrás. Então, quer dizer, foi um processo muito lento, o nível do mar foi subindo muito devagarzinho, as espécies todas conseguiram se adaptar naquele planeta mais quente, porque eram 20 mil anos de adaptação. Nós estamos fazendo algo parecido com o período inter... nós Entramos no período interglacial 11 mil anos atrás. Saímos da glaciação, entramos no período interglacial. Só que agora, em 200 anos, nós vamos, se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris, nós vamos elevar a temperatura e ela vai passar o nível do, da última interglacial, 120 mil anos atrás. E se nós continuarmos a queimar combustíveis fósseis, queimar a floresta, nós vamos aquecer o planeta 3, 4 Graus. Chegamos no século 22 com 4 graus, com 5 graus, com 6 graus, então o risco, se a gente passar desse ponto que nós estamos hoje, o planeta não, não vê uma situação dessa há dezenas de milhões de anos, dezenas de milhões de anos. E mesmo que os fatores que levem ao período glacial e interglacial, que são pequenas variações da órbita da Terra em volta do Sol, o que acontece? Se nós aquecermos muito o planeta, mesmo que a órbita variasse aqui há 20 mil anos, não entra mais em glaciação. Não tem mais a glaciação, o planeta precisa estar mais frio. Se a temperatura passar de 3 a 4 graus, o próximo pode diminuir até a radiação solar por causa da órbita e o planeta não entra mais em glaciação. Então, essas são razões muito importantes. O fenômeno natural... Por exemplo, essas variações da órbita, elas fariam a temperatura do planeta variar 0,1, 0,2 graus para cima e para baixo. Nós já estamos com 1,1 graus mais quente. Então essa é uma preocupação, essa, é a, é, essa variação da temperatura é fator humano. Somos nós que estamos lançando os gases na atmosfera e são esses gases que estão causando a grande parte desse aquecimento.
0: Última perguntinha aqui é da Fabiana. Professor, por que ao falarmos a respeito do meio ambiente, as discussões se resumem à Amazônia, enquanto os rios Pinheiros e Tietê batem recordes de poluição sem receberem os mesmos holofotes?
1: Porque é, a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, é um valor importante cultural, estético e até espiritual para muitos do Brasil, dos países amazônicos e de todo mundo. E é porque é a maior floresta tropical. Né? O que, que nós fizemos na, na bacia do rio Tietê do rio Pinheiros? Nós tínhamos uma belíssima mata atlântica e ela foi praticamente é, quase toda é, desapareceu. A nascente do rio, do rio Tietê é na Serra do Mar, no, na pequena, no pequeno município de Salesópolis. É uma mata atlântica lindíssima. Se você não conhece... Recomendo vá um dia em Salesópolis, é a Nascente, a Nascente está tá, tá lá ainda, Mata Atlântica. Então, a Serra, a, 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 o Parque Estadual da Serra do Mar é belíssimo. Recomendo todos visitarem. Mas, infelizmente, a Mata Atlântica como um todo, nós, é, nós praticamente é, é, desmatamos 80%, 80 da Mata Atlântica. E toda a, a planície paulistana, né? quando os portugueses subiram a serra e se depararam com a planície e decidiram que ali era estrategicamente, por razões de segurança e das guerras que eles tinham com todo mundo, eles acharam melhor criar uma cidade ali, criaram São Paulo, é, ali ali era tudo Mata Atlântica. E esse desenvolvimento todo foi, fez desaparecer a Mata Atlântica o interior de São Paulo e, e quase toda a Mata Atlântica do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. E, e, e você tem razão. Uh, se nós tivéssemos uh, muito mais vegetação nessas regiões, a qualidade do ar, a qualidade da água seria seria muito melhor. Agora, o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, eles são praticamente esgotos a céu aberto. Aí já não é nem uma questão da mata. É é, é muito é uma das coisas assim. E, e o setor financeiro tem que abrir os olhos para isso. O Brasil tem áreas que ele é muito desenvolvido mas não em saneamento. Né? Nós temos 50% de todo, de todo esgoto do Brasil inteiro não é tratado, é jogado nos rios, jogado no mar, sem tratamento. Então, nós temos um enorme esforço, enorme responsabilidade. Por exemplo, São Paulo tem um plano de, de, de fazer tratamento 100% do seu esgoto, não jogar uma grama mais no Rio Tietê, no Rio Pinheiro, no Rio Tamanduateí. Eu acho que esse é um enorme esforço. Nós estamos, como um país, muito atrasados. Tem muitos países em desenvolvimento no mundo, menos desenvolvidos que o Brasil, e que têm 80%, 90% de tratamento de esgoto. Nós só temos 50%. Então, essa é uma responsabilidade de todos nós brasileiros, em especial dos, dos da metrópole paulistana.
0: Você tem razão. Professor Carlos Nobre, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje, viu?
1: Eu que agradeço, Denise, Bianca, é, e pra, principalmente você, Bianca, a sua geração está com uma responsabilidade <risos> nas mãos que a minha não conseguiu melhorar esse planeta. Por favor, encare de frente e vá em frente. Pode Isso deixar. aí, Bianca.
0: É um prazer. E a Bianca que está coordenando o nosso, o nosso comitê aqui, ESG, então pode deixar que a parte dela ela vai fazer.
2: Vou
1: fazer.
0: Muito obrigada,
1: professor. Muito obrigado a todos.
0: Muito obrigada, senhor. Manda um beijo para o Rafael. A você de casa, muitíssimo obrigada. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender um pouco mais do que está acontecendo com o meio ambiente brasileiro. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber nossas notificações. Um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.